0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo começando mais um Morning Call da Levante. sou Henrique Cusolino, sejam todos muito bem-vindos, você vendo ao vivo, você que vai ver a gravação. Sexta-feira, papo mais descontraído. mande aí sua pergunta, sua sugestão, sua crítica. Semestre começando, né pessoal, primeiro de julho agora, temos aí o título do Morning dessa sexta-feira, né, que é o Ibovespa com melhor performance, né? as coisas não parecem o melhor, elas não estão tão ruins quanto parecem, né? vou mostrar algumas tabelas aqui do Bloomberg para a gente entender performance relativa do Ibovespa, né? que apesar de negativa no semestre, é muito melhor que outras bolsas né? ao redor do mundo, a gente comentou sobre isso né? desde, a... desde janeiro, né? quando a gente falou o mundo com inflação, subida de juros, e pontos onde o Brasil né? se agisse de algumas de alguma forma um pouco mais contundente poderia se é, beneficiar né não seria a palavra mas performar de maneira melhor né com a guerra a Rússia a Ucrânia também outros fatores ali é, reforçar um pouco essa nossa tese e a gente vai mostrar tabelas né tem também dados da China né que é mais composto né surpreendendo positivamente o índice vem vindo acima de 50 indicando expansão né um pouco de recuperação e relacionado também a essa abertura né, da China novamente, a política de Covid-0 talvez diminuindo, né, e o Xi Jinping saindo, né, depois de mais de 800 dias é, saindo, indo para Hong Kong, né, então pelo menos dentro ali né, do território, ainda muito próximo das fronteiras, mas pelo menos saindo. Né, ele foi um dos é, poucos líderes né, que ficaram no seu... Uh, país durante tanto tempo né 847 dias se eu não me engano tá por incrível que pareça outros ali como bolsonaro né tão entre os que mais ficaram também né então apenas um, um comentário ali né para reforçar índices de PMI uh, as commodities né apesar das reduções aí de ontem do minério e do petróleo né A expectativa quanto à reabertura à China é o retorno ao consumo né então vamos falar sobre essas coisas muito bom dia é, antes eu acho que é, de, de mostrar aqui os gráficos que eu gostaria para vocês né, do Bloomberg tanto de PMI da China quanto comparativo das bolsas aí no semestre mostrando inclusive performance em dólar, vamos passar aqui pelos mercados. S&P futuro no terreno negativo hoje, né? 0,29 de queda no momento. O índice Nikkei no Japão fechou em queda de 1,73. Xangai na China em queda de 0,32. Eurostox, né? Referência ali das nossas ações negociadas na Europa, em queda de uh, 0,35 no momento, tá? Quando a gente vai para as commodities, a gente tem petróleo. Tanto o Brent como o WTI recuperando forte, né? algumas perdas de ontem. WTI subindo 2,38, o Brent subindo 2,57. Então vamos começar aqui com o principal indicador que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. né? PMI chinês indo para casa dos 54, né, que a gente está falando é, dos PMIs de manufatura, não manufatura. E o composto, né? Que é a linha amarela aqui, 54.1. Lembrando, né, esse indicador acima de 50, né? A gente tem uma média aqui de 50,2, né? Acima de 50, ele indica expansão. Né? E como é que está a atuada desse indicador desde abril? Né? Ele veio recuperando maio, junho, e agora é isso que temos: 54 até o próximo lançamento, né? até, a próxima, até o próximo mês, 30, 31 de julho, né? Onde sai o novo indicador PMI. Né? Esse é um, um ponto tão importante que foi quando começou um decréscimo ali em junho de 21, né? julho de 21, onde os PMIs começaram a reduzir, né? e apesar de tentarem recuperação né? a partir de setembro, outubro de 21, voltaram, caíram mais forte, e chegaram ali numa mínima, né, em 42 em abril, em virtude das políticas de Covid-0 na China. Né? Então, essa retomada bastante positiva pode favorecer o humor dos mercados, especialmente das commodities. Né? Então, carteira semanal, falando aqui do trade, dos cinco dias, a gente posicionou muito em commodities. Né? Teve é, Suzano, Vale e JBS, por exemplo, né? justamente uh, querendo se aproveitar desse indicador né esse movimento de curto prazo aliás né para a gente não só falar de commodities né, a gente tem colocado é, alguns relatórios gratuitos pedi para a produção compartilhar o relatório de como investir no setor de siderurgia e mineração não sei se todo mundo baixou ontem né ontem não que eu não fiz o um morning mas na quarta-feira onde a gente teve esse presente para vocês fico convite aí para vocês baixarem esse relatório ou se você que não investe em commodities está olhando o setor de telefonia o que que aconteceu na Oi recentemente também tem um relatório bem bacana aí para você que olha o setor de telefonia. Oi, Vivo e Tim, a gente faz esse comparativo aí de forma gratuita para você, é só clicar nos links que a produção está deixando aí e fazer o download. Deixe o seu melhor e-mail, vai receber o relatório de forma gratuita nesse e-mail cadastrado, tá bom? Outro uh, gráfico que eu gostaria de compartilhar aqui com você, né? Ou melhor, a tabela que eu gostaria de compartilhar com vocês é justamente essa, né, que dá o título para o nosso Morning Call. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui, é, já, já vou sair da tela para vocês uh, olharem aqui todas as bolsas também da Ásia, né, do, do Pacífico, a gente tem aqui a divisão, né, em bolsas da América, da Europa e do Pacífico, né, a hora que a gente olhar essa coluna aqui, year to date, performance do semestre, né, do semestre fechado até então, a gente tem é... Queda, né? Todos estão no vermelho. E Bovespa em queda de quase 6% no semestre. A gente olha que é uma das poucas bolsas, né? Que caiu apenas um dígito, né? As demais aqui é, Dow Jones e sempre e Nasdaq, caindo 15%, 20%, 30%. A gente também, o Eurostox, né? Olha o Eurostox que a gente comenta todos os dias aqui também caindo na casa dos 20%, e são poucas bolsas que caem só um dígito, né? entre elas o Ibovespa 5,99, uh, bolsa do Reino Unido 2,96, Espanha 7%, né e algumas aqui na Ásia, né como o índice Nikkei do Japão, né. Meu ponto aqui, né, você vai falar, então o Ibovespa não tem a melhor performance no ano. A hora que a gente dolariza né, coloca tudo na mesma paridade de moeda, né, não euro, não real, não ien, uh, mas olha com um parâmetro de comparação, a gente tem o Igovespa caindo 0,35% no semestre. Né? Então, eu estou trazendo essa tabela para a gente olhar que nem tudo né, é tão ruim quanto parece, né? nem tudo é aquilo que a gente vê no noticiário, né nem tudo é aquilo que a gente pode justificar uma performance negativa, de repente, da nossa aplicação financeira no fundo X. Né? Então, e Bovespa em dólar no ano cai 0,35, praticamente está flat, né isso reforça aquilo que a gente está falando, e Bovespa, bolsa de commodities, as commodities estão é, descontadas, as ações que pesam no índice Bovespa, como bancos, ainda estão descontadas e a projeção de lucro né, dessas empresas ainda não caiu, né? obviamente, vamos ver uma recessão ou não, né? vamos entrar num período... Uh, realmente recessivo, né? Se o consumo da China, essa expectativa do PMI que a gente acabou de ver não vai se concretizar, são outros 500, né? No momento a gente vê bolsas ao redor do mundo que caem ali é, em média 30%, né? A hora que a gente é, pega as maiores quedas é, e o Ibovespa caindo 0,35 em dólar, né? Então a gente tem que olhar de maneira muito imparcial e também não ser tão duro ali, né? com a nossa performance, né? um ano ainda de performance negativa. E aí, meu ponto é de, é, é de colocar né, qual que é a estratégia que você está usando. É né? evidente que você comprou para o longo prazo em janeiro, né? você está perdendo 0,35 na comparação em dólar. No, no real, realmente, né? você está perdendo 6% nesse ano. Né? Mas a gente, adotando algumas estratégias, a gente teve um primeiro trimestre onde o Ibovespa subiu 15%, né, é, caberia a gente ali, ao gestor, ao assessor, ao analista, é, aproveitar essa performance desde que seu perfil indicasse isso, né, ou até mesmo proteger sua carteira via opções, né, tô falando também da série de opções, né, Eu tô falando da série do curto prazo, né, que é extremamente criticado, né, porque a gente tem uma frase feita na cabeça, né? investimento é só longo prazo, né? no curto prazo as pessoas perdem dinheiro, é, são fatores que a gente tem que realmente testar, né? olhar é, de forma estatística, quantitativa, é por isso que eu trouxe essa tabela para dizer que não é bem assim, né? não é todo curto prazo que perde dinheiro, não é todo longo prazo que ganha dinheiro, se não tiver estratégia certa, né? é, gerenciamento é, de risco da forma correta. Tá, pessoal? Então, deixa eu é, voltar aqui a tabela, enquanto eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Fiquem à vontade, bom dia uh, a todos. Fábio, Carlos, Júlio, o pessoal que está entrando aí, fiquem à vontade para mandar a, as perguntas aí, sexta-feira mais despojada aqui, como sempre, né, no Morning Call, a gente pode comentar outros assuntos. tá Então, ontem também foi aprovado, ou melhor, antes do cenário local, né vamos falar de... É, do do PCI que saiu ontem né, que é o gasto é, do consumo nos Estados Unidos que mostrou um certo arrefecimento, né? eu não trouxe um gráfico aqui para a gente olhar sobre o PCI eu estava tentando pegar aqui só para ficar de forma mais é, clara, né, visual mas o dado mostrou ali um arrefecimento né? por que é tão importante olhar esse arrefecimento num primeiro momento né, com aquela falsa esperança de que a inflação vai, de fato, reduzir. Né? Então, isso traz um alívio momentâneo de curto prazo. A né? inflação é, poderia estar chegando num pico, como os presidentes do Banco Central, bancos centrais têm falado, né? especialmente o Powell, né? mas é, sem passar ali com crítica sobre isso. Né? Porque, na verdade, a minha opinião aqui né, para vocês, apesar da redução né, indicando diminuição potencial da inflação na verdade o que a gente pode estar vendo né o um início de falta de demanda né, mais do que é, a inflação reduzir por um bom motivo né então acaba reduzindo por um mau motivo ali na minha opinião então acho que se a gente viu alguma Euforia pontual relacionada a esse indicador ou algum é, comentário positivo né sobre esse indicador eu acho que tem que ter muita cautela quando a gente fala é, de inflação atingindo o pico. Tá? Então, vamos manter, pelo menos nas nossas carteiras aqui, a gente tem mantido aquele nosso call de janeiro, inflação e juros para cima, tá? tanto na renda variável quanto na renda fixa. Então, a gente está falando né, de um S&P tendo o pior semestre, pior desempenho desde 1970, né, uma queda de 20%, inclusive muitas né, das... das é, muitas semelhanças né, com o período 1970, o final ali de 70 com o atual, né, onde a gente está vivendo uma época de inflação é, elevada, né, inflação subindo, porém não necessariamente é, a demanda né, indo na mesma é, velocidade, então é, existem... Semelhanças muito fortes, tá bom? Bom, teve zona do euro também, CPI, né? Dados Consumer Price Index, então também mais um dado de inflação atingindo 8,6% em junho, né? Então, é, isso, isso tudo, né? Continua a tendência, né? Apostar contra a inflação agora não é uma boa estratégia. Apostar contra a queda do petróleo não é uma boa estratégia. Apostar contra quedas de energia, é, não é uma boa estratégia, né? O petróleo entra nessa cesta aí de energia, né? Não é só energia elétrica. E aí tivemos a reunião da OPEP ontem, que a gente comentou também, né, sobre, é, no Morning Call, né, que, que, sobre a expectativa de aumento da produção de petróleo. Isso continua, né? Acho que nem é tanto assim é, uma surpresa, tá, pessoal? Então, o cenário externo basicamente é isso: a gente tem China, a gente tem. É, Estados Unidos com índice de inflação e petróleo, obviamente, mais uma vez na pauta para a gente olhar hoje, e Bovespa virando o semestre aqui, não de forma tão negativa, né? Parece que a gente nem está a 90 dias de uma inflação, né? Inclusive, no meu Telegram, ontem joguei uma enquete lá que deu polêmica, né? coloquei a situação hipotética de é, obrigação de voto né, entre Bolsonaro e Lula né, para fazer um teste com as pesquisas. Né? Eu brinquei na enquete lá, eu vou divulgar o, o resultado hoje né, sobre essa obrigatoriedade, tem bastante gente votando, se quiser, é enrico.ccz, meu Instagram, a enquete ainda está ativa lá, se quiserem votar, a gente faz uma avaliação aqui sobre que seria o um percentual né caso esses votos fossem obrigatórios tá bom é, o Rafael perguntando né um racional de call de via G, né uma opção que a gente tá em andamento e aí não é uma recomendação aqui tá pessoal tem um timing ali é, de entrada a gente tem é, a opção custando um centavo, né, Rafael? Então, no nosso limite máximo de perda ali, né, do nosso range inicial de entrada, que era seis centavos, né, você gastar mais um centavo e ter um preço médio em três centavos, né, isso é o máximo que pode virar pó da sua opção, né? Então, se você comprou 100 opções, você vai perder 30 reais, né? Claro que é um risco muito pequeno, para é, um potencial de ganho muito alto, né? Isso que acontece com as opções quando elas custam centavos, estão muito próximos de pó, né? Você tem uma perda limitada, então a estratégia do preço médio é justamente isso, né? Se a opção de via é, sair a partir de 4 centavos, por exemplo, você vai ter ganho já. Então essa foi o racional, tá certo aí? O Robert baixou o médio dele para três centavos, é mais fácil subir um centavo e sair pelo menos no break-even, do que subir oito. Perfeito, Robert, essa é a estratégia que a gente explicou lá no qual, inclusive vai ter live da Operação Fênix mensal hoje, né, a gente discutir todas as estratégias que deram certo, né, no último mês, as que deram errado e as estratégias que estão em andamento, tá bom? Então foi uma forma aí de potencializar retorno nesse semestre de muita volatilidade, né. Vamos ver agora o gráfico do Ibovespa, né, justamente para a gente entender o que, que de fato pode ser essa volatilidade. Né? Deixa eu abrir o gráfico aqui, eu achei que estava já para compartilhar na tela, não está. Estou colocando aqui Bovespa e a gente vai justamente entender né, como aproveitar isso, né? sejam opções, curto prazo, a proteção do longo prazo, a estratégia de dividendos, né? quando a gente fala de energia elétrica praticamente as melhores performances estão ali, né? CPFE com um yield aí de 15% no ano, ou uma alta ainda significativa, apesar das quedas recentes que acumula performance extremamente positiva no ano. Né? Então, quando a gente fala de volatilidade, né, o que eu falei no primeiro semestre, para quem não viu ainda o gráfico do Ibovespa, é isso, né? A gente saiu dos 100 mil pontos, foi buscar ali em cima 120 mil pontos. Né? Esse primeiro movimento. O segundo movimento que a gente fechou ontem, né? Uh, a gente já tinha até comentado aqui no Morning Call, é justamente esse, né? saímos dos 120 mil pontos, estamos testando os 100 mil pontos, né? estamos no 98,500 mais uma vez. Né? O se foi uma marca importante dos uh, 100 mil pontos. Né? No longo prazo, né, se comprou em janeiro, se esperou até agora, praticamente performance zerada. Né? A gente viu em dólar 0,35% uh, de performance do governo. Se você garantiu parte dessa alta aqui, né, uh, em, uh, do, do primeiro semestre, né, do 120 ao 100, do 100 ao 120, não dá para mais, não, não se tira mais essa performance. Né? O dinheiro está no bolso, é né? algo que a gente fez no trade, né? não fazendo propaganda, mas para a gente colocar estratégias aqui, perfis de risco. É evidente que tem um risco uh, de volatilidade, de stops maior. Né? E a mesma coisa aqui, né? se a gente não perdeu 20 mil pontos ou eventualmente estamos em semanas positivas na estratégia semanal, como é essa, né? A gente está acumulando 18% positivo no ano no trade, né? acumulando é, muito mais que isso em opções, né? mesmo com opções virando pó. Então, é um pouco do que eu falo de estratégia e colocar as coisas em perspectivas de risco, tá? Deixa eu tirar um pouquinho aqui a queda do 120 para reforçar aquilo que a gente falou na última semana, né? Consolidação de preços eu só estendi, né? Então a gente tinha uma consolidação de preços na última semana, essa semana a gente está repetindo consolidação de preços. Né? Então isso aqui é o um mercado ponderando, né? Se de fato entraremos numa recessão, um bear market e vamos buscar os 93 mil pontos, né? num primeiro momento, né? Que é o último suporte relevante ou se os 98 mil pontos são o suporte intermediário que vão manter os preços, e aí a gente vai ter uma retomada acima, acima dos 100 mil pontos, que é a resistência imediata no momento. Tá? Então, o momento aqui do Ibovespa extremamente importante tá? do ano, a gente tem justamente essa, essa espécie de triângulo aqui, né? ou o que chamam de ombro, cabeça-ombro, né? uma figura técnica aqui que poderia indicar novas perdas. Né? O que acontece é que o saldo de volume acumulado, né, se a gente olhar o OBV, ele está flat. Né? O volume nesse nível de preço é praticamente o mesmo volume desse nível de preço. Então, uh, a gente tem que ir observando e pontuando semanalmente. O que eu tenho colocado nos relatórios é justamente isso. Né? Eu dei um tempo ali para o Ibovespa definir né, para onde vai. É, e aí a gente está é, chegando muito próximo disso. Se o Ibovespa entrar em tendência de baixa, aí eu recomendo mais fortemente ainda que você ou mude a estratégia ou conheça as estratégias de venda, descoberto, long and short, opções, né? curto prazo, proteção da carteira do longo prazo, dividendos, né? Existem diversas formas, né? Outro dia eu trouxe performance de fundos long only, só comprados, né? O, o, gestores excelentes, históricos brilhantes, perdendo 21% nesse ano, né? É, existem é, outros fundos, né? que é, não precisam ser de renda fixa para não estarem perdendo dinheiro, tá? ou outras estratégias, se bem adotadas, não precisa ser a renda fixa para não perder dinheiro. Inclusive, né, segunda-feira eu vou trazer um gráfico comparativo aqui da, da renda fixa, da renda variável, de títulos, high yield é, e commodities. Né? A gente vai ver que commodities estão é, bem mais fortes que esses outros investimentos, tá bom? É... Rafael, a gente não recomendou, né, preço médio, né? Então não foi nossa recomendação da Levante baixar preço médio, tá? Nessa operação foi a nossa primeira recomendação, tá? É... Vamos falar aqui do dólar futuro, né? Aproveitando aqui, a gente teve a busca dos 5,20, 5,250, a gente comentou sobre essa movimentação, fortalecimento do dólar, que testa essa resistência extremamente relevante, né? 5,250. Acima disso, a gente ainda tem a média de 200, 5 370, né? o dólar pode sim chegar lá no curto prazo, a gente está vendo fortalecimento do dólar frente a diversas moedas, né? apesar da boa performance do real, como a gente viu lá né, no Ibovespa, sendo uma das bolsas que cai 0,35 em dólar no semestre. Para finalizar nossos gráficos aqui do dia, juros futuro, janeiro 25 arrefeceu, né? Talvez com os dados que eu comentei ali de inflação, PCI, eh, PMI, né? Trazendo expectativa ali de uma tranquilidade nos juros, voltando para dentro de um patamar de 12,80, e 12,75, né? Aquele número que a gente já considera um pico de estresse justamente para o eh, juros futuro, né? Muito disso aqui, nessas né? fugas aqui, né? Até 13,16, até 13 vem quando o mercado, né, o cenário local se preocupa com as questões fiscais. A gente já comentou na quarta, né, as PECs da bondade ali, ontem é, isso aprovou, né, foi, foi, foi aprovado, então o governo ali com liberação né, de, de gastos, né, uma carta branca ali para é, gastar um pouquinho mais com os auxílios Corona, voucher, caminhoneiro, etc., copo meio cheio né como eu já falei e vou repetir tem novas receitas extraordinárias né que muitas vezes não são colocadas na conta do teto de gastos né? então tivemos aí privatização recente da Eletrobras entra uh, 26 bi ali para o governo né isso é um dinheiro extraordinário receita extraordinária que obviamente já vai estar tá sendo gasta com essa PEC da bondade tá sem entrar muito aqui nos, nos aspectos legais jurídicos uh, da destinação de receitas ali é, do governo, tá, pessoal? Deixa eu trazer alguns destaques aqui do cenário corporativo também, eu sei que a gente estourou um pouquinho o tempo, mas aí aproveito só para trazer o principal, né, a hora que a gente está falando é, no cenário micro, né, a gente, é, comentar um pouquinho de vale, né, os estoques de minério de ferro é, nos portos subiram, né, 0,4%, Uh, então estão falando 126 milhões de toneladas na semana que termina agora é, em julho, né? Só que se a gente olhar comparação desde junho, a gente tem queda de 4,6%. Por que eu estou trazendo esses dados e colocando a Vale aqui? Né? São uh, informações extremamente importantes quando a gente está olhando commodities, né? Então uh, e preços, obviamente, de minério. Né? Com Suzano acontece algo semelhante, né? Só que uh, a volatilidade né? mostrando aumento de estoques né? e aumento também da necessidade média de é, celulose nos portos chineses. Né? Então todo, todo esse fator né, de existe estoque em excesso na China ou não vai trazer influência nos preços de Vale e Suzano, é, por exemplo. Tá, é, de relevante aqui, né, a gente tem também a BR Foods, né, que vai fazendo a nova emissão de debentures. então notícia relativamente positiva para a BR Foods, né, mas a gente sabe que a questão de dívida e dólar realmente é, é histórica e problemática, né, então também olha com certa distinção se os preços aí de BR Foods reagirem de forma muito é, positiva. Né, o nem falando ali do novo é, o novo projeto da Vale né, sobre a incorporação de tanques, multicombustíveis e navio, transporte de minério. Né? Eu concordo, né, e eu acho que é muito mais importante a normalização dessas cadeias. Né? Os fretes aumentaram, é, a questão né, de, de transporte é, logístico, né, tanto na celulose né, com os navios ali é, parados em portos. Uh, acidentes acontecendo, né? paradas extraordinárias também, mais do que a média, afetando o preço de celulose. Né? Então, é muito importante essa normalização das cadeias que vem desde lá de trás com a questão de Covid. Né? Não é um ponto atual de guerra, como muitas, muitos analistas, inclusive, comentam ou responsabilizam a guerra. Né? A guerra foi um fator adicional. Né? O problema logístico das cadeias vem desde a pandemia. Tá? o que mais para a gente concluir Ômega né energia que informou que a Alfa Brasil fundo de investimento é, da Artes né como a gente trouxe aqui em primeira mão no morning call adquiriu 70 milhões de ações de emissão da companhia ou seja 12 aproximadamente do seu capital social né foi isso que fez a Ômega subir leilão concluído né a gente trouxe no dia da da alta aqui da Ômega 3 no agora a Mega, né? Mega 3 a alta das ações da companhia tá certo pessoal? Então é isso pro Morning de hoje, vou pro Morning Tech no meu canal estourei um pouquinho o tempo aqui, mas acho que sempre bom falar de todo o conteúdo, trocar uh, perguntas e respostas aí com vocês e uh, vou pro Morning Tech agora, não deixe de baixar o relatório aí de tanto de Vivo e Tim e Oi, tá muito bacana, quanto Siderurgia e mineração, como investir, fica aí o meu conselho. Aliás, se quiser entrar no meu Instagram, Henrique.cz, e votar ali é, na enquete em quem você votaria se fosse obrigatório, para a gente trazer ali uma comparação com as pesquisas, tá certo? que mais, pessoal? Acho que é só isso. Se inscreve no canal da Levante, ativa as notificações para você receber o aviso quando entrarmos ao ar. E se você gostou do morning de hoje, curte, que é a única forma de eu saber que o conteúdo, os gráficos, a informação está boa e você entendeu e gosta que a gente siga aqui dessa forma uh, gratuita e aberta para vocês todos os dias. Segunda-feira eu estou de volta, 8 e 30 da manhã. Forte abraço.